0: Kuuntelet Päivätunnissa-lähetystä studiossa Raimo Tyykiluoto. Ja lähetys keskittyy jo tuttuun tapaan hallitusneuvotteluihin. Siellä syntyneeseen todennäköiseen sote-ratkaisuun sekä sunnuntain eurovaaleihin. Eurovalitentissa on vihreiden Ville Niinistö. Hallitusohjelman valmistuminen näyttää viivästyvän. Hallitusneuvottelujen vetäjä, SDPn puheenjohtaja Antti Rinne, arvioi säätytalossa, että valmista saadaan aikaisintaan ensi viikon loppupuolella.
1: Jos nyt kaikki menemme, niin kuin ajattelen, niin viikonloppujen jälkeen nämä ilmiöpöydät saisi takaisin sitten raamilla varustettuja papereita ja miettii sitten, että miten se loppujen tehdään se kokonaisuus. Ja ensi viikolla sitten jossakin vaiheessa... Tämä on nyt taas tämmöistä, jos, jos, jos riippuu siitä, miten asiat kulkee nyt eteenpäin, niin ensi viikonloppuna, ehkä viikonloppuna sitten, kaikki kunnossa en osaa sanoa yhtään nyt tällä hetkellä. On sen verran itsekin vielä tutustumista noihin asioihin.
0: Kertoi hallitusneuvottelujen vetäjä, SDPn puheenjohtaja Antti Rinne. Hallitusneuvotteluissa on päästy alustavasti sopuun 18 itsehallinnollista maakuntaa sisältävästä mallista. Maakunnat huolehtivat palveluista ja palvelut tuotetaan julkisesti. Helsingin seutu on saamassa toivomansa erillisratkaisun. Sote-sopua kommentoivat Suomen kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen ja Ylen erikoistoimittaja Tiina Merikanto.
2: Kyllä esimerkiksi suurjärjestäjä, maakunta, itsehallintoalue oli, oli asia, joka yhdisti kaikkia muita paitsi RKPtä. Ja sitten tämä julkinen järjestäjä yhdisti itse asiassa kaikkia näitä puolueita, jotka, jotka siellä neuvottelevat. Sitten ministeri Saarikko itse asiassa sanoi jo maaliskuun puolessa välissä, eli kun sote oli kaatunut ja, ja sitten puolueet olivat esittäneet näitä uusia ajatuksiaan, että näyttää siltä, että neliapilat ja ruusut kukkivat sopuisasti samalla sote niin mietin, että nyt taitaa olla sitten vihreä niittyjä, leppäkerttuja ja se vasemmistoliittokin siellä. Eli siis todellakin, että, että jos silloin, Kaatuneen soteen jälkeen oli niin kuin nähtävissä tätä, että, että, että demarit ja, ja keskusta ainakin voisivat löytää. Yhteisen ratkaisu, ja näin nyt sitten näyttää tapahtuneen. Niin, keskusta
3: on ajanut maakuntamallia. SDP ja vasemmistoliitto ovat kammonneet yksityistämistä. RKP on halunnut Vaasan sairaalalle laajaa päivystystä. Vihreät on ajanut maakunnille verotusoikeutta. Kaikki neuvottelijat voittivat jotenkin. Minna Karhunen, taustasi on kokoomuksessa.
4: Onko tämä myrkkyä puolueelle? No, mä en enää edusta luonnollisesti kokoomusta, mutta mitä mä oon julkisuudesta lukenut, kokoomuslaisia kannannettuja, niin pettymys on ollut valtava. Et, et kyllähän tämä valinnanvapausmalli viime kaudella oli kokoomukselle tärkeä, mutta tota, luulen, että ei se olisi tällä hall- vaalien jälkeen enää ollut, ollut samanlainen kokoomuksellakaan, ja, ja nythän tämä valinnanvapaus Toteutuminen, sen toteutuminen näyttäisi kaikilla puolueilla aika samantyyppisellä niin hallituksen mahdollisesti tulevilla kuin kokoomuksella. Eli se toteutuisi palvelusetelin kautta ja henkilökohtaisen budjetoinnin kautta. Eli mä uskon, että koko kentällä on tullut tähän tietynlainen realismi, tähän valinnanvapauteen.
3: Että oppositiokin tässä mielessä voi olla iloinen. M- mm. Mitä sanot?
2: Niin, siis kyllä tämä valinnanvapauden monituottajamalli tuossa edellisellä hallituskaudella oli se, Varsinainen kivikengässä. Perustuslakivaliokunta toistuvasti vuonna 17, 18 ja 19 puuttu siihen. Vuonna 17 jopa niin, että se meni kokonaan uuteen valmisteluun. Että, että oli varmaan aika selvää, että, että, että se malli se ei nyt voi olla. Ja todellakin ja henkilökohtainen budjetti näyttää olevan sellainen asia, joka myöskin näissä hallitustunnistelijoille annetuissa vastauksissa kävi monissa esiin, että, että se olisi mieluinen. Ja varmaan vois, sitähän ei nyt tietenkään ole päätetty, ei mainkaan, mutta voisi niin aavistaa, että, että se tulee voimakkaammin maakunnan päätettäväksi, miten sitä sitten käytetään, koska nyt on tämä linjaus eiliseltä päivältä, että julkinen on se pääjärjestäjä ja tuottaja ja yksityisen rooli on enemmänkin täydentävä, niin... niin Tämä oli myöskin semmoinen asia, mitä useista maakunnista toivottiin, että että jo silloin siis edellisellä kaudella, että että se ajatus, että silloin olisi kerta heitolla kovin paljon, vaan että, että sitä voitaisiin ottaa sitten hieman enemmän vähitellen käyttö. Voisi arvistaa, että näin käy.
4: Minna Karhunen. Joo, että koska en edusta tässä keskustelussa todellakaan kokoomusta, vaan Suomen Kuntaliittoa. Halusin vaan muistuttaa niin...
2: siitä vanhasta
3: asiasta, <lacht> kyllä, koska kyllä jo. se varmasti jollain tavalla Totta kuitenkin kai.
4: vaikuttaa. No saattaa olla, että jossain ajattelussa omissa arvoissa ehkä, mutta että kuntaliiton näkökulmasta tämä malli, jossa järjestäminen on julkisella sektorilla, on, on hyvä. Eli tämähän on ollut täysin vastaa kuntaliiton näkemystä järjestämisen osalta. Mutta entä tämä maakuntamalli? Mutta tämä maakuntamallihan ei ole ollut meidän ensimmäinen vaihtoehto. Kuntaliitolla ei virallisesti ole malleihin kantaa. Meillähän on poliittinen hallitus, jossa on kaikki puolueet oppositiosta hallituspuolueisiin mukana. Niin meillä ei ole varsinaista mallia ratkaistu, mitä me tuetaan. Mutta se, että julkinen järjestäjä on todella tärkeä. Ja nyt se, mikä tässä on todella hyvää, on se, että me keskitytään lähinnä sosiaali- ja terveyspalveluihin jossa ne suuret ongelmat on, ja, ja sitten se, että kunnat pääsisi tuottamaan palveluita. Toki en tiedä vielä, miten se käytännössä toteutetaan, siinä on vielä monta rastia, mutta et, et kunnat vähintään pitäisi saada tuottaa. Uudelle maalle haetaan erillisratkaisu, joka on ollut kuntaliiton kanssa, ja me oltaisiin toivottu, että näitä maan eri osien erilaisia olosuhteita olisi otettu laajemminkin huomioon. Meillä on monta kaupunkiseutua, jos olisi kyvykkyyttä tehdä, tehdä tuota palveluita ja järjestää palveluita. Eli
3: haluatteko te kaikille näille yliopistuksille, seuduille näille viidelle isolle kaupungille tämmöisen?
4: Me toivotaan, että kunnat ja alueet voisivat itse miettiä, mikä on se paras hallintomalli. Eli jos jos ei kaikki yliopistokaupungitkaan halua yksin näitä palveluita järjestää, siellä on paljon syntymässä alueellisia ja jopa maakunnan mittaisia, nyt tällä hetkellä vapaaehtoisia lainsäädäntöä perustuvia palveluita. Me haluttaisiin, että ne alueet voi itse arvioida, mikä on se paras mahdollinen tapa järjestää.
3: Niin siellä on siis ilmeisesti aika pitkällä
4: jo nämä. Kyllä on ja me ollaan nyt kannustettu voimakkaasti kuntia ja, ja seutuja, maakuntia viemään eteenpäin niitä, mitkä on nyt pitkällä, koska ei ole mitään varmuutta, että tämäkään harjoitus päättyy, varsinkin jos se viedään parlamentaarisesti ja mennään ihan kalkkiviivoille, seurataan vaalikaudun lopulla, niin on riski siitä, että tämäkin voi kaatua ja nyt ei kunnat saa jäädä odottelemaan.
2: Tässä on ehkä hyvä sanoa se, että, että sekä tämä kuntien Tuottaminen, että sitten tämä pääkaupunkiseudun Helsingin tai Uudenmaan erillisratkaisu, niin ne molemmat menee selvitykseen ja molemmissa on kyllä varmaan ladattu melkoisia vaikeuksia, koska, koska tuota, kummatkin on asioita, joita ei ole nyt perustuslakivaliokunnassa testattu, eli tulee nämä perustuslailliset kysymykset. Sitten jos ajatellaan tätä Helsingin erillisratkaisua, niin, niin kyllä siinä väistämättä nousee kysymyksiä paitsi perustuslaillisuus, myöskin tämä kuntien tasapuolinen Kohtelu. Ja sitten itselläänkin herää se kysymys, että, että jos pääkaupunkiseudulle annetaan erillisratkaisu tai Helsingille tai Uudellemaalle tai mikä ikinä se sitten onkaan, niin, niin ainakin se herättää tämän kysymyksen näistä muista suurista kaupungista. Entä sitten Tampere, Oulu ja, ja Turku?
0: Keskustelujenä olivat erikoistoimittaja Tiina Merikanto ja Suomen Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen. Toimittajana oli Maria Kokko. Politiikkaradion Eurovaalitentissä oli tänään vihreiden Ville Niinistö. Toimitteina ovat Linda Pelkonen ja Tapio Pajunen. Tervetuloa
5: Politiikkaradion Eurovaalitenttiin Ville Niinistö. Kiitos paljon.
6: Suomi on esittänyt EU-komissiolle, että Suomessa voisi jatkossa hakata metsää 83 miljoonaa kuutiota vuodessa, ilman että hakuiden hiilinnielua pienentävää vaikutusta huomioitaisiin näissä ilmastotavoitteissa. Mutta kuitenkin, jotta pystyttäisiin EU-ssa sovituissa puitteissa, metsiä pitäisi hakata 10-18 miljoonaa kuutiota vähemmän vuodessa kuin Suomessa aiotaan. Niin onko, Ville, onko ihan ok, että Suomi kapinoi tällä tavalla eu sovittua vastaan?
7: No ei se ole ok, että oon itse ympäristöministerin aikana ollut kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa. Ja, ja maailmalla kyllä seurataan, mitä teollisuusmaat tekee, kehittyneemmät maat tekee. Eli Suomen pitää käyttää metsiä kestävällä tavalla niin, että luonnon monimuotoisuus ei kärsi, vähennetään avuhakkuita ja käytetään kestävämpiä menetelmiä ja pidetään se hiilinjalu kunnossa. Et, et jos Suomi hakkaa metsiä liikaa, niin sitten kun mennään, mennään kansainvälisiin neuvotteluihin sanomaan, että hei sademetsiä, laittomat hakkuut pitää lopettaa ja metsiä ei saa ollenkaan, niin se, ne, kyllä siellä sitten sanoo, että no että tekee paljon, että ei. Että tota, et, et kyllä tässä pitää olla vastuullinen ja kehittää enemmän korkeamman jalostusarvo ratkaisuja, ei, jotka tarvitsevat vähemmän puuraaka-ainetta, mutta, mutta enemmän laatua sitten.
6: Eli ei, ei voida tätä hyväksyä, mutta kuitenkin LUKE on tehnyt tutkimuksen, on tieteellisesti tutkittu, että, että kestävä hakkuutaso on 83 kuutiota vuodessa.
7: Miksi te uskotte tähän tieteelliseen
6: Tää, tutkimukseen?
7: No ei se itse asiassa ole tutkimus, vaan se on selvitys, joka kokoaa varsinaisten hiilinielututkijoiden tutkimuksia. ja Siinä selvityksessä on käytetty metodeja, jotka muut tutk, että, että on Tämä luken näkemys on se, joka on niinku marginaalissa tutkijoiden näkemyksessä. Että kaikki muut Suomen hiilinielututkijat Suomen ympäristökeskuksesta alkaen arvioivat, että hakkuutason pitäisi olla korkeintaan nykyisellään tai mielellään vähän alhaisempi. Mm. Mut mä toivoisin, että kaikki kaikki eri osapuolet tulisi yhteen pöytään, että, että paitsi, että pitää puhua hakkuumääristä, määristä, niin pitää puhua menetelmistä, että metsät ei ole vain raaka-ainetta, vaan ne on suomalaisille tärkeitä myös virkistyskäytössä luontomatkailulle, lajistolle, mm. ja silloin se, että siirryttäisiin havohakkuista jatkuvaan kasvatukseen, niin Joensuun yliopiston uusi selvitys viikko sitten oli, oli sen suuntainen, että jos hat, ha, puita hakattaisiin vähän vanhempana ja siirryttäisiin jatkuvaan kasvatukseen, niin metsänomistaja saisi saman tulon ja sama biomassa saattaa, tais mut luonto ja ilmasto Okei,
6: okay, eli pitäisi kannustaa, kannustaa metsän omistajia pitämään se metsä pystyssä vähän parempiin, pidempään. parempiin
7: menetelmiin ja hiilinielujen lisäämiseen ja meidän mielestä kannustimia sekä EU-tasolla että Suomen tasolla pitäisi miettiä sitä, että voisi myös rahoittaa metsänomistajille sitä, että hiilineoloja lisätään. Myös laajemmat metsittämisohjelmat, luonnonsuojeluverkostojen vahvistaminen hmm. ja soiden ennallistaminen on isoja mistä, asioita.
6: Mistä nämä rahat otetaan? EU-budjetista?
7: No, no siis mä lähtisin sinne Eurooparlamenttiin ajamaan sellaista metsäpolitiikkaa, jossa niin kuin myös maataloustuissa siirryttäisiin siihen, että hiilinialu, maataloustuotteissa hiilinialuista voisi saada korvausta. eu maataloustuotteet tällä hetkellä on enemmän semmoisia toimeentulotukia, mutta ne ei kehitä tuottavuutta ei kehitä uusia ratkaisuja. Lihantuotanto saa esimerkiksi moninkertaisesti verrattuna ympäristöystävällisempään kasvispohjaiseen tuotantoon, niin tukia, niin tukia pitäisi siirtää enemmän siihen suuntaan, että sillä samalla otetaan käyttöön vesistöpäästöjä vähentää tekniikkaa käyttöön ja sitten hiiltasitovaa. Ja samaa pitäisi mm. miettiä metsäpuolella, että saataisiin kannustimia semmoiseen toimintaan, jossa talous ja ympäristö Okay. Meillä, on, meillä on ratkaisuja Suomessa kyllä siihen että metsäteollisuudessakin pitää päästä siihen ajatteluun, että kiertotalous ja vähemmistää enemmän irti, mikä on meidän valtavirtaa muilla teollisuuden aloilla jo nyt, että saadaan vähemmästä raaka-aineista enemmän osaamista irti, niin tämän pitää tulla myös metsäteollisuudessa. Ei
6: palataan vielä tähän alkuperäiseen teemaan, että eli ei teille vihreille ei ole ihan ok, tämä 83 miljoonaa kuutiota, jota, jota lukekin jo raportissaan, ehdottanut, että se on ihan, ihan ok, mutta teille se ei käy. Mutta siis jos tämä, tämä siis lukee Kemi... selvitys,
7: just viime viikolla tuli esille, että siinä on virheellisiä olettamia, että, että se ei nyt voi olla pohjana millekään arviolla.
6: No niin, eli jos metsägruupin Kemiin suunnittelema sellutehdas sitten toteutuu, niin hakkuutason pitäisi olla Suomessa juuri tuo 83 kuutiota. Niin tarkoittaako tämä vihreiden linja käytännössä sitä, että Kemin sellutehdas-hanke pitäisi torpata?
7: Öö... Päättäjät, politiikot eivät päätä yksittäisten niin teollisten investointien kohtalosta. He päättävät vaan siitä, että tukeeko valtio niitä vaikka infrarakentamalla infra vai ei. Ja ympäristön vihreät haluaisivat että näissä isoissa hankkeissa ympäristövaikutusten lisäksi mm. pitäisi arvioida vaikutukset hiilinjaluihin, jolloin se lupamenettely voisi arvioida näitä asioita enemmän. Mä näen itsenäni niin, että tämä... Tämä on niin isompi asia kuin yksittäinen tehdas, että metsien käyttöä ja puun voidaan vähentää sitten jossain muualla vastaavasti. Eli nyt pitäisi saada metsäteollisuus, metsänomistajat, ympäristöihmiset, tutkijat ja, ja hallitus sitten jatkossa yhteen pöytään miettimään, että miten juuri menetelmiä muuttamalla tämmöisiä niin hakkuusyklitystä parantamalla niin, että tarpeettomia hakkuita vähennetään tai tehostetaan, niin voidaan priorisoida sitä, että mitä hakataan. Tällä lähän mm. valtion tukee on edelleen siihen suuntaan, että, että hakatkaa vaan koko ajan ja helvetin mm. paljon enemmän. Aha. Ja se pitää muuttaa, että ei valtion tehtävä tuke tukea sitä, että koko ajan vaan hakataan lisää, vaan valtion tehtävä on tukea sitä, että hakataan fiksummin niin, että siitä saadaan jalostusarvoa, siitä saadaan ilmastohyötyä ja siitä saadaan luontohyötyä.
6: Mutta hei, tässä kuitenkin siis metsäteollisuus on tosi tärkeä. Suomelle. Se se, se, tuo, se tuo 20 prosenttia Suomen tavaraviennin tuloista ja sitten pelkästään tämä Kemin biotuotetehdos työllistäisi 250 ihmistä, niin tähän ah. sitten, jos, jos näitä hakkuita ei voida lisätä, niin se, se niinku merkitsee rahaa ja työpaikkoja.
7: Ö, mutta niin kuin mä sanoin, niin nämä tavoitteet voidaan yhteensovittaa. Että se, että asiat nähdään mustavalkoisesti, että meidän pitää pilata ympäristö, jotta me saadaan työpaikkoja, on vanhentunut ajattelu. Et 70-luvulla, kun me alettiin puhdistaa vesistöjä, teollisuus vastusti sitä, että paperiteollisuus ei pysty tähän, että liian kallista. No me saatiin Suomeen Kemira, joka oli ennen ehkä ympäristöhaittoja aiheuttava yhtiö. Niin se kehitti valtavan hyvän osaamisen vesien puhdistamiseen. Ja nyt silloin maailmalla valtavat vientimarkkinat sillä. Värtsillä mm. on muuttunut yrityksestä, joka aiheuttaa ympäristö- ympäristöongelmia yritykseksi, joka on maailman johtava yritys merenkulkualan päästöjen vähentämisessä ja energiatuotannossa ratkaisuissa. Eli meidän ajatus on se, että teollisuus, sen tuottavuus, sen osaaminen kehittyy, kun me otetaan ympäristön rajat huomioon. Ja metsäteollisuudessa tämä keskustelu on vielä kesken. Meille mahtuu jonkun verran sellutehtaita, mutta jos niitä rakennetaan lisää, niin muualla pitää vähentää puunkäyttöä ja, ja mielellään pitäisi pyrkii miettiä että mikä on se seuraava juttu sellutehtaiden jälkeen, koska, koska semmoinen loputon raaka-aineiden käyttö ei ole, niin kuin ehkä, se, se ei ole niin kuin ehkä ihmiskunnan nerokkain keksintö, mm. että Suomessa tehdään selluu, sitä viedään Kiinaa, siellä tehdään paperilaatikoita, sitten siellä ostetaan kertakäyttökulutustavaraa, se tuodaan Suomeen ja sitten ne kartongit päätyvät no, täällä va, niin kärätykseen, että, että se ei ole ehkä ei. ihmiskunnan suurin niin kuin nerokkain niin kuin, jalouden muoto, vaan että me pystytään tehke- tekemään teke- teke- ehkä metsille vielä parempia tuotteita, jotka tuo meille vielä paremmin taloudellista hyvinvointia samalla kuin ilmastohyöty. Millä perusteella sä sanot, että tämä luken laskelma on virheellinen? Öö, mä viittaan siihen keskusteluun, joka viime viikolla oli niistä tota, noin, niin, ö, professori Asikaisen olettamista. Tästä oli julkisuudessa arvioita, että siellä oli niin kun, taustaoletuksissa arvioitu sellaisia lukuja, jotka muissa tutkimuksissa on alempia ja, ja tota, tästähän on ihan uutisoitu. Mitkä ne perusteet? Osa sanoit tässä äsken, että tämä perustuisi
5: siis vähemmistön mielen, mielipiteeseen tai sen tieteellinen todistusarvo ei olisi relevantti. Ää... Onko tämä siis poliittisesti tarkoitushakuinen
7: Ää... laskelma? Mikä on? Nyt, nyt sun pitää kysyä ni, ni, niistä uutisista joita mä tässä referoin, että mihin ne perustuu ja mä vaan niinku referoin sitä julkista keskustelua joka viime viikolla käytiin. Mä en ole itse tutkija, mä oon kuunnellut keskustelut tutkijoiden kanssa jotka sanoivat, että siinä on ollut metsän kasvuun liittyviä sellaisia Sä olettamia. Saat tarkkaan
5: tiedä että mi, mitkä Se ne liittyy, se liittyy ovat.
7: metsän kasvuun liittyviin olettamiin jotka muissa tutkimuksissa ja selvityksissä ovat erilaisia. Sä et tiedä, mitkä ne ovat. Minun tehtäväni on kuunnella tutkijoita jotka kertovat minulle asioita ja minä en oleta asioita. Mm. Minä olen tutkija. Että sä tiedät,
5: miten herkkää tämä poliittinen keskustelu on tällaisia raporttien ympärillä. Esimerkiksi IPCC-raportti on mm. kyseenalaistettu, että se olisi poliittisesti tarkoitushakuinen. Ö... Niin syyllistykset tässä tähän samaan asiaan, että sä kyseenalaistit just... raportin, sä sä just... sanot, että se on
7: poliittisesti tarkoitushakuinen. Tämä uutisoitiin viime viikolla, että siinä oli virheellisiä no, olentamia. Mä kysyn nyt, mitkä ne olettamat on? Öö, ne, siinä uutisoinnissa kerrottiin ne. Mä, me voidaan kaivaa se uutinen nyt esille, jos sä haluat. Mulla ei ole sitä tässä edessäni. Okei, okay, selvä. Totta noin, niin
5: mennäänkö eteenpäin tässä tentissä vai jatketaanko vielä keskustelua hiilinieluista? Öö, Oletko vielä sanoa jotain näin?
7: Öö, mä haluan sanoa sen, että olennaista on se, että me saadaan myös tutkijoilta yhteisiä näkemyksiä ja se luken arvio. Mä en itse tiedä, että meillä voi olla, että tässä on useita eri tutkimuksia, mihin viitataan tällainen radiokeskustelu, jos ei ole paperit pöydällä, niin pitää olla aika tarkka faktoissa niin tota, tutkijoiden konsensus Suomessa on se, että hakkuumäärät ovat kestorajalla, ja jos hiilinieluja halutaan kasvattaa tai säilyttää nykytasolla, niin hakkuiden määrää pitäisi laskea, eikä ainakaan lisätä. Mm. Jos Suomessa hakkuita lisätään, seuraavan 10-15 vuoden aikana aiheutuvat nielujen heikkenimiset mitätöi meidän kaikki päästövähennykset muilla sektoreilla. Eli jos hakkuita lisätään, meidän pitäisi vähentää energiantuotannossa, asumisessa, ruoantuotantossa, liikenteessä päästöjä vielä paljon. Paljon enemmän, jotta me päästään meidän EU-tavoitteisiin ja ilmaston vastasiin vastaisiin tavoitteisiin. Ja sitten kysymys on se, että okei, ne jotka kannattaa hakuiden lisäämistä, niin missä muualla vähennetään päästöjä vielä enemmän kuin vihreät tavoitteet? Tähän right. ei ole kukaan Täs, vastannut.
6: Tässähän on siis tilastokeskuksen mukaan Suomen kasvihuonekaasujen päästöt kasvoivat vuonna 2018. Niin miten, miten dramaattisia toimia tässä nyt sitten tarvitaan?
7: Äh. Kyllä se kertoo siitä, että tämä niin talouden rakennemuutos ei ole mennyt vielä täysillä läpi, vaan siis turvetuotanto lisääntyi viime vuonna ja hakkuiden kasvun on olevan myös näissä luvuissa taustalla, eli juuri nämä Suomen perinteiset murheenkryynit, että me ei olla... Et poliittisesti on päätetty, että turvetuotannon päästöistä ei kauheasti välitetä, koska keskusta on nähnyt, että se tuo aluetaloudelle työpaikkoja. No se aika on nyt takanapäin, koska ei sellaiset työpaikat pitkällä aikavälillä ole kestäviä, mm. vaan meidän pitää hallitusti vähentää turvetuotantoa, josta aiheutuu myös vesistöpäästöjä ja, ja seikentää luonnon monimuotoisuutta. Ja sit meidän pitää ottaa käyttöön sellaista teknologiaa ja osaamista, joka luo myös niin kuin, päästövähennyksiä ja vientinäkymiä. Ja silloin puhutaan. Sitä, että energiantuotannossakin siis aurinkoenergiaa, tuulivoimaa, maalämpöä ja sellaista kestävistä lähteistä olevaa biotuotantoa, bioenergiantuotantoa, niin pitää lisätä, joka esimerkiksi hyödyntää kiertotaloutta ja jätteitä.
6: Eli vihreiden mukaan nyt sitten sen lisäksi, että ei voida hakkuiden määrää lisätä, niin pitää tehdä myös lisäksi vielä nämä kaikki toimet.
7: Kyllä ja nämä on kaikki järkeviä toimia, koska kiertotalous on tällä hetkellä valtava taloudellinen Eli meillä on Sellaisia yrityksiä kuin Huhtamäki, joka hyötyy siitä, että vähennetään muovin käyttöä, kehittää parempia materiaaleja siihen. Ja meillä on sellaisia yrityksiä teknologiateollisuudessa, jotka tekevät vähäpäästöisiä energiaratkaisuja. Vaasan koko energiaklusteri hyötyy siitä, että Suomi tavoittelee johtajuutta näissä asioissa. Mm. Ja, ja akkuosaaminen liittyen sähköautoistumiseen, niin meidän pitäisi olla etunojassa kehittämässä ratkaisuja, joissa myös akuissa kiertotalous etenee, eli akkuja voitaisiin yhä enemmän tehdä kierrätysmetalleista ja, ja vähemmästä määrästä raaka-aineista. Sen tyyppinen osaaminen, sen kysyntä maailmalla kasvaa seuraavan kymmenen vuoden aikana todella hurjasti.
5: All right, te olette ympäristöpolitiikassa etujoukoissa, se on selvä asia. Sen lisäksi te haluatte rakentaa feministisen Euroopan. Tämä teidän tavoite lukee Vihreiden vaaliohjelmassa – Haluatte yhteisen Euroopan, joka kuuluu yhtäläisesti kaikille sukupuolille, täällä syntyneille ja muualta muuttaneille, vähemmistöille ja enemmistöille. Mutta Eurooppa ei ole näissä kysymyksissä yhtenäinen. Maahanmuuttoa vastustetaan monissa EU-maissa. Arvokysymyksissä konservatismi on osa eu Niin Ville, mekin kiinnostaa nyt tietää, että tämä linja, mikä teillä on, jossa siis halutaan taistella feministisen Euroopan puolesta, niin väitettekö tai oletetteko te, että se olisi EU-ssa laajasti jaettu linja tai jonkinnäköistä valtavirtaa 28 EU-maa
7: joukossa? No mä itse näen, että jotta me voidaan aidosti ratkaista ilmastonmuutoksen ja, ja ympäristöriskien kaltaiset globaalit haasteet, jotka ylittää rajat, niin meidän pitää samaan aikaan tehdä EUsta sellainen yhteisö, joka on lähempänä ihmisten arkea. Eli tällä hetkellä niin kuin viimeisen kymmenen vuoden aikaa EU on kuitenkin vetänyt enemmän sellaista oikeistolaista talouskuripolitiikkaa, jonka seurauksena monissa maissa eriarvoisuus ja köyhyys on jopa lisääntynyt. Ää, ja, ja näin ollen, niin se, että EU sais ihmisten silmissä uskottavuutta, niin ylpetään demokratiaa puolustetaan, oikeusvaltiota puolustetaan, niin musta EU pitäisi paremmin vahvistaa työntekijöiden oikeuksia, perusturvaa ja, ja silloin ää, niin saada hyväksyntää ja ymmärrystä ihmisiltä sille, että sellainen yhteiskunta, jossa kaikkien ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa puolustetaan, niin se on kaikille paras yhteiskunta. Eli mä näen niin ilmastopolitiikan, tasa-arvon ja feminismin yhdistyvän pienituloisten puolustamiseen, silloin me pärjätään.
5: Eli sun mielestä tämä ristiriita tai tämä erimielisyys, mikä esimerkiksi monissa arvokysymyksissä, on de facto aika isoakin EUn sisällä, niin se on seurausta talouspoliittisesta epätasa-arvosta. Se ei ole osa tällaisia syviä kulttuurisia kysymyksiä eri unionimaiden sisällä.
7: No Näinkö? siis... Meillähän on niin kuin YK-ihmisoikeusjulitus lähtee siitä, että ihmiset syntyvät tasa-arvoisina ja vapaina ja jollakin, jokaisella on samat ihmisoikeudet ja ne koskee yksilöitä. Eli silloin mikään uskonnollinen ryhmä tai konservatiivinen ajattelu ei voi missään yhteiskunnassa, joka sitoutuu näihin arvoihin, niin lähteä siitä, että yksilön oikeuksia voitaisiin rajoittaa jonkun kollektiivisen arvopohjan perusteella. Ja kyllä mä itse näen, että EU pitää vahvasti puolustaa niin kuin demokratia-oikeusvaltiota ja tämän tyyppistä ihmisoikeusajattelua, mutta sen rinnalla pitää osoittaa, että, että se yhdistyy sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen niin, että, että silloin, silloin kun kaikilla ihmisillä on tilaa yhteiskunnassa siitä, että he ajattelevat minun läheiseni ja minä, me pärjätään taloudellisesti, me saadaan terveydenhuoltoa, me saadaan toimeentuloa, niin silloin se luottamus paranee ja ihmiset myös ymmärtää, että heidän ongelmansa ei voi jonkun toisen heikossa asemassa olevan väestöryhmän aiheuttamia.
0: politiikka Eurovalitentissa oli tänään vihreiden Ville Niinistö. Toimittajina olivat... Linda Pelkonen ja Tapio Pajunen. 16-vuotiaat pääsevät äänestämään viikonvaihteen eurovaaleissa kahdessa jäsenmaassa, Maltalla ja Itävallassa. Maltalla ikärajaa laskettiin, koska nuoret haluttiin mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Petri Raivio.
1: Herchan Salame Katsia on 17-vuotias maltalaisnuori, joka pääsee äänestämään ensi kertaa elämässään lauantaina eurovaaleissa. Nuori mies aikoo käyttää mahdollisuutta päättökoe huolimatta. Meitä parlamentissa edustavilla ihmisillä ei ole samoja ongelmia kuin meillä. He eivät näe elämää meidän näkökulmastamme, Herchen sanoo viitaten aikuisiin poliitikkoihin. Nyt kun äänestysikä on laskettu 16, ehdokkaatkin ovat alkaneet kiinnostua nuorista aikuisista. Läheisessä puutarhassa kansallispuolueen euroedustaja Roberta Metsola käynnistelee kampanjatilaisuutta. Hänen puolueensa oli mukana laskemassa äänestysikää, koska se halusi aktivoida nuoria ja mahdollisimman varhaisesta iästä alkaen.
6: We want our young people to be as active as possible from an early age
1: as on side Suomeen suomalaisen Ukko Metsolan kautta. Roberta mielestä Suomessakin voitaisiin miettiä äänestysikärajan laskemista 18.
3: Well, I would tell the to trust its young people more.
1: Neuvoisin suomalaista yhteiskuntaa luottamaan nuorinsa enemmän, eikä jättämään äänestyspäätöstä vanhemmille sukupolville. Metsola sanoo. Yhteiskuntaopin opettaja Latimer Evengerillä on näköala paikka teini
2: ajatteluun.
1: Nuoret tietävät oikein hyvin, mitä heidän ympärillään tapahtuu. Välillä he ovat turhautuneita, että eivät voi vaikuttaa siihen evenger sanoo. Maltalla on kaksi puoluejärjestelmä, jossa perheet ja kokonaiset suvut ovat perinteisesti valinneet puolensa. Ja niin Kalejalla on vielä kaksi vuotta äänestysikään. Hän uskoo, että 16 vuotiaat ovat tarpeeksi vanhoja muodostamaan mielipiteensä itse. Luokkatoveri Jeremy Cordinia on samaa mieltä.
2: The youth are going away from the old, um, old style
1: luopumassa vanhempiensa äänestysmallista. Cordinia sanoo.
0: Valitettavasti raportoi Petri Raivio. Sunnuntaina eurovaalien vaalituloksesta alkaa selvitä, mihin suuntaan EU on muuttumassa. EUn tulevaisuutta pohtii Eurooppa-tutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta. Sanna Ukkola jatkaa.
8: Britanniassa tietysti poliittinen tilanne on varsin kaoottinen tällä hetkellä. Maa on päättänyt luopua EUsta, mutta joutuu tällä hetkellä äänestämään parhaillaan. Niin minkälaista tulosta sille Britanniassa veikkailla?
9: No kyllä nyt Britanniassa nämä kaksi suurinta puoluetta, eli konservatiivit ja työväenpuolue on selkeästi menettämässä paikkoja näissä EU-vaaleissa. Ja oikeastaan tämä kysymys nyt polarisoituu sen välillä, että halutaanko Britanniassa kovaa eroa vai halutaanko itse asiassa, että Britannia jäisi Euroopan unionin jäseneksi. Koska ne puolueet, jotka on nostanut kannatustaan, on tämä Brexit-puolue, entinen ukip Farage. mm. puolue Nigel Farage-puolue, joka on tämmöisen hyvin kovan eron kannattaja. Ja sitten on toisaalta liberaalidemokraatit ja vihreät, mm. jotka sitten on hyvin EU-myönteisiä ja kannattaiskin. EU-ssa
8: Mistä se johtuu, että sosiaalidemokraatit ja konservatiivit, jotka on perinteisesti nämä Britannian valtapuolueet, niin menettää?
9: No oikeastaan Britannia niin parlamenttivaaleissa ja sitten myös muissa vaaleissa äänestetään hieman erityyppisen logiikan mukaisesti. Me nähtiin jo paikallisvaaleissa, että siellä ihmiset tekee enemmän semmoista shoppailua ja, ja sitten ehkä parlamenttivaaleissa äänestetään enemmän näitä perinteisiä puolueita. Mutta kyllähän tässä näkee kriittinen suhtautuminen siihen, että nämä puolueet ei ole saaneet rivejään suoriksi ja niiden kanta. Tähän koko Brexit-prosessiin on aika epäselvä ja kyllä tässä äänestäjät selkeästi rankaisee tästä,
8: mm. tästä
9: sekasotkusta.
8: No mikä se Nigel Faragein uh, Brexit-puolueen tilanne tällä hetkellä on?
9: No se on, että he on nousemassa tällä hetkellä suurimmaksi puolueeksi ja he, hänellä, heillähän on vain yksi, yksi missio, että ajaa Britannia ulos EUsta.
8: No miten tämä Britannian eu tulos heijastelee ylipäätänsä koko EUhun noin laajemmin?
9: No, totta kai niin kun tämmöinen polarisaatiokehitys on ollut vahvasti läsnä kaikissa Euroopan vaaleissa. Ja kyllä me nähtiin myös Suomen vaaleissa, että ei ole enää semmoisia suuria puolueita, vaan tämä poliittinen kenttä pirstaloituu. Ja toinen on tietysti tämä niin oikeistopopulismin nousu, joka, joka siihen liittyy. Ehkä semmoinen yleisempi kysymys on se, että EU-vaaleissa nyt niin tämä tilanne polarisoituu siten, että on selkeästi eu kannattajat ja EU:n vastustajat vastakkain. Ja, ja oikeastaan monessa EU-maassa nyt niin kuin väitellään näissä vaaleissakin siitä, että onko EU hyvä vai huono asia, ja tuntuu, että se on aika... Niin kuin alkeellisella tasolla monesti se keskustelu, että pitää olla EU-puolustaja tai EU-vastustaja ilman, että niin kuin määritellään niitä teemoja, että mitä oikeastaan EUsta halutaan.
8: No kumpi puoli siellä tällä hetkellä on voittamassa? Pro-EU vai anti-EU?
9: No Britanniassa varmaan tämä anti-EU-liike on voittamassa ja se ehkä heijastaa semmoista niin kuin yleistä väsymystä. Toisaalta nyt Hollannin kyselyt kertoo siitä, että tämä oikeistopopulistinen PVV-puolue ei olisi menestymässä niin hyvin, vaan siellä sosiaalidemokraatit toisottamassa vaalivoiton. Ja siihen ehkä vaikuttaa se, että Hollannista tulee ja sosiaalidemokraattien kärkiehdokas Franz Timmermans, joka on todella hyvin pärjännyt ja, ja näissä vaaliväittelyissä. Ja, ja, ja tota, on, on merkittävä poliitikko ja vetojuhta veto, mm. siellä.
8: Useampikin EU-maa on tietysti ajautunut kahnauksiin Euroopan unionin kanssa, esimerkiksi talousasioiden tai oikeusvaltioperiaatteiden kanssa. Niin mainitsit tuossa Hollannin, siellä on tosiaan foorumi demokratialle, joka ajaa Hollannin eroa EU-sta. Mutta että onko tämmöisiä liikkeitä nousemassa muualla?
9: No ei oikeastaan niin kuin Brexitin myötä, niin tämän, tämän tyyppisten liikkeiden suosio, jotka ajaisivat kovaa eroa tai tämmöistä niin kuin totaalista EU-eroa, niin se on laskenut aika paljon. Ja me ollaan nähty myös Italiassa, että viiden tähden liike, joka alkoi hyvin EU-vastaisena puolueena, niin on itse asiassa sitten niin muuttanut linjaansa sen suhteen, että he ei enää tavoittele kokonaan EU-eroa. Että siellä se sitten kritiikki kohdistuu yksittäisiin asioihin, kuten eurojärjestelmään. Mutta ei, ei missään, missään päin ei ole tällaista kehitystä, että niin suunniteltaisiin kansanäänestyksiä. Ja ehkä Itä-Euroopassa, jossa kuva EU-sta saattaa olla usein kriittinen, niin sielläkin tietysti, kun ne on merkittäviä... Ää, EU-budjetin nettosaajia, niin se tietysti vaikuttaa siihen, että, että kovin nopeasti sieltä ei olla, olla lähtemässä.
8: Mm. Kun Euroopan unionin aluetta laajemmin, niin mitkä veikkaat, mitkä on ne suurimmat muutokset, joihin nämä vaalit johtaa?
9: No kyllä, jos katsotaan Euroopan parlamentin tilannetta, niin kyllä se on semmoinen niin kuin yleinen polarisaatio- tai fragmentaatiokehitys on, on se niin kuin iso, iso Eli EU? Oikeastaan sitä, että on on enemmän puolueita, jotka joutuu jakamaan sitä valtaa. Perinteisesti Euroopan parlamentti on nojannut kahden suuren ryhmän EPNP ja sosialistien yhteistyölle. Heillä on ollut yksinkertainen enemmistö. Tämä on se iso muutos, joka nyt nähdään näissä vaaleissa. Me nousee tämä liberaaliryhmä keskeisenä ja sitten tietysti vihreät vasemmistoja ja sitten oikealle on muodostumassa myös uusi ryhmä. Mikä tarkoittaa sitä, että tämmöisiä koalitioita joudutaan hakemaan niin kuin ikään kuin entistä laajemmalla pohjalla. Ja se saattaa tarkoittaa sitä, että kunnianhimotaso laskee parlamentissa, mitä tulee EUn kehittämiseen. Koska EU-parlamentti on tietysti keskeinen taho, joka antaa sitten painetta komissiolle, joka on tämän lainsäädännön ajuri.
0: Kertoi Eurooppa-tutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta. Sanna Ukkola haastatteli. Britannian pääministeri Theresa May kertoi päivällä, että hän eroaa kahden viikon kuluttua. Ero ei muuta EUn linjaa Brexitistä, kertoo Euroopan komission tiedottaja. Tarkoituksena on yhä, että Britannia jättää EUn lokakuun lopussa. Ja tässä oli päivätunnissa lähetys.